0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblios puslapiai Senojų testamentų Izaijo knygą. Šiandien pradedame 14 skyriaus apžvalgą. Tema – tūkstantmetės karalystės įsteigimas po galutinio babilono sunaikinimo, nuodėmis, kilmė ir teismas, bei palestinos našta. Palenkime savo širdis ir paprašykime Dievo palaiminimo šiam vakarui. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tu be galo maloningas mums, mylintis, visą laiką besirūpinantis ir visada esi ištiesęs pagalbos rankas kiekvienam iš mūsų. Tu mūsų sukūrė ir tu pažįsti mus, nes nuo tavo akių nėra paslėpta niekas, kas tik yra sukurta. Mes dėkojame tau, dangaus dieve, kad tu nepalikai mūsų vienu, kada mes sugriovime savo draugystės santykį su tavimi. Dėkojame tau, kad tu parūpinai mums amžinojo išganimo kelią savo sunuje Jėzuje, kuris palikęs dangaus šlovę, atėjo ir patapo vienu iš mūsų. Vienu iš mūsų, bet benuodėmes, šventu ir tobulu žmogumi ir dievu. Dėkojame tau, dangaus dieve, kad atlikęs amžinojo atpirkimo darbą, tai yra paukojęs save, jisai priėmė pasaulio nuodėmes. Ant jo buvo sukrautos mūsų nuodėmes. Iš pas Jėzus Kristus numirė, bet tavo dvasios galybė buvo prikeltas, paimtas iš šlovę ir šiandien yra to šlovės dešinėje. Tu sakai mums šventajame rašte, kad yra mums vietos paruošti. Ir vieną dieną, pagal tavo Dievę paliepimą, arkangelo trimitui skambant, jisai nužengsi šitą žemę pasimti savo nuotakos, jaunosius bažnyčius. kurį esame kiekvienas iš mūsų, kurie patikėjome tavimi per Kristų. Mes dėkojame tau, kad tu stiprini mūsų prisiminimu to, kaip nuostabiai tu veikiai žmonijos istorijoje. Mes dėkojame tau šią brangę knygą, iš kurios nei brūkšnelis, nei juota neprais, kol viskas neįsipildys. Mes dėkojame tau už tos ištikimus vyrus ir žinoma moteris, kurie tavo pavėdimu viešpate kalbėjo tos sunkius žodžius tautai, tavo išrinktai tautai. Ir visoms kitoms, kurios buvo šalia, nes joms buvo skirta šitą žinę. Mes dėkojame, kad didelė dalis tų pranašyšių jau įsipildė, ir žveldami jas mes galime matyti tavo žodžio tikrumą, įsitikinti tuo ir įsitvirtinti tikėjime. Ir dėkojame, kad visa tai mums šiandien reikalinga, nes mes laukiame pilnai įvykių įsipildymo. Todėl šį vakarą norime viešpate išgirsti tave vėl į mūsų širdis. Padėk mums dievė nusižeminti prieš tave ir palikti bet kokią didybę, kuri trukdo, išgirsti tai, kad tu nori mus pamokinti. Dėkojame tau. Už tai kad tu veiki per savo dvasę. Vetaus Kristaus vardu. Amen. 13 -ame skyriuje skaitėme. Ištarmės apie Babiloną pradžią, o šiame skyriuje jį tesiama. Kaip minėjome, ištarmė reiškia naštą. Babilono našta, našta jau laukiantis teismas. Babiloniečiai buvo pirmoji tauta, kurią turėjo ištikti dievų bausmė. Visos tautos, kuriuoms grėsė bausmė, buvo fiziškai ar politiškai, Artimus Izraeliui. Keturioliktame skyriuje kalbama apie reikšmingus dalykus, nuodėmis kilmę ir teismą, bei galutinį jos pašalinimą į žemės. Šios visiems svarbios temos aptarimos nagrinėjant konkrečias vietinių tautų situacijas. Keturioliktame Izaijo knygus skyriuje į tautas, Ir gyvenimo problemas žiūrima ne pro mikroskopą, bet pro teleskopą. Šis skyrius pradedamas džiaugsminga gaida, nes babilonai ištiko galutinis teismas. Įkurama tūkstantmetė karalystė, kurioje nebėra baimės ir pavojų. Dievo priešų neliko. Čia, be kitose Izaijo knygos skyriuose pateikiama paaiškinimu apie teismą. Studijuodami šį skyrių, sužinosime Dievo tikslą ir planą žemėje. Šiame skyriuje šviesa susipina su tamsa. Nuo karalystės džiugėsio pereinama prie pragaro bausmės. Susidurėme su šietonu ir blogio nuodėmės problema. Čia taip pat daug kalbama apie galutinį babilono. Sunaikinimą. Šiame kontrastingame ir informatyviame skyriuje rašoma apie Palestinos naštą, kurią tikriausiai priartino staigi karaliaus Agazo mirtis. Plačiau apie karaliaus Agazo mirtį rašoma karalių antros knygos 16 skyriaus 19-20 eilutėse. Sugražinimas į jų kraštą ir karalystės ramybę. Pasigailėjęs Jokūbo, viešpas vėl išsirinks Izraelį ir apgyvendins juos jų pačių žemėje. Tada prie jų dėsis Svetimšalį ir glausis prie Jokūbo namų. Izai knygos, XIV skyriaus pirmą eilutę. Įlūtė. Šioje eilutėje Kalbama apie paskutiniuosius laikus, dievas nuolat kartojo, kad Izraelio tauta bus sugražinta į kadaise jiems duvanotą kraštą. Nemanau, kad ši pranašystė jau pildosi. Kai dievas sugražins Izraelitus į tą kraštą, jų nevargins aplinkinės tautos. Jiems nereikės Rusijos, jungtinių valstyjų ar jungtinių tautų organizacijos pagalbos, Tenai karaliaus viešpats Jėzus. Daugelis žmonių sako į tiesioginiu, pažodinių šventojo rašto įkvėptumu, bet oipat atsisukia tvirtina, kad šios pastraipos negalima suprasti tiesiogiai. Neigdami tiesioginę šios pastraipos reikšmę, jie neigia šventojo rašto įkvėptumą. Pirmoje šios skyriausilutėje eilutėje rašoma Pasigailėjęs Jokubo, viešpats vėl išsirinks Izraelį. Izajas nuolat kartoja šiuos žodžius, kad niekas negalėtų pasakyti, nelabai suprantu, ką tai reiškia, arba tai reiškia kažką kitą. Izraelis juos pasijims, parsivesi savo tėviškę ir laikys juos kaip vergus bei vergės viešpatie žemėje, Paimsine nelaisvę tuos, kurie juos laikė belaisviais valdys savo engėjus. Izai knygos keturioliktos kiriaus antrą eilutė. Profesorius Algirdas Juriena šią eilutę verčia taip: tautos juos parbės į jų vietą, o Izraelio namai juos pasisavins tarnais ir tarnaitėmis viešpaties šalyje. Jie paimsine kurie jos buvo paėmę į nelaisvę ir valdys savo prispaudėjus. Bičiulį, tai dar neįsipildė. Tautos šioje eilutėje reiškia pagonis. Čia rašoma, kad pagonis sugražins izraelitus į Palestiną. Tačiau iki šiol jie tik trūkdo dievo tautai. Net didžioji Britanija, turėdama tos šalies mandatą, Po antrojo pasaulinio karo neleido žydams grįžti savo žemę. Tačiau jie vis vienas sugrįžo, nes turėjo kažkur vykti. Jų sugrįžimo istorija nepaprastai liūdna ir skausminga. Beliau žydams įsikurti palestinoje trukdė rusai. Kitos tautos taip pat nelinkusios ištiesti jiems pagalbos rankos. Nors viso pasaulio žydai suinteresuoti, kad jų broliai sugrįžtų į jiems priklausantį kraštą, pagonys jiems nepadeda. Todėl galiu drąsiai sakyti, jog pranašystė dar nesipildo. Padiena, kai viešpats tau atilsį nuo kančios ir baimių nuo nuožmios vergijus, kurioje vergavai. Izaijo knygos keturioliktos kyriaus trečią Šiandien savo krašte žydai sukaustyti baimės. Man teko vaikščioti Jeruzalės bei kelių kitų palestinos miestų gatvėmis, kuriuose gausų kareivių. Taip yra dėl to, kad tauta bijo. Net jei įtampa atslūktų, žydų nepleistų baimė. Jie neturi poilsio nuo kančių. Tu užtrauksi patyčių giesmę Babilono karaliui. Tai priejo liepto galą ingėjas. Tai nutilo jo įnirtis. Izaijo knygus keturioliktos kyriaus ketvirta eilutė. Mano nuomonė, šioje pastraipoje Babilonas simbolizuoja visus Izraelio priešus ir didelę paskutinių dienų kariuomenę. Jos vyriausioji valdyba bus Babilone. Babiloniečiai degė, neapykanta dievų tautai. Viešpat sutrupino nedorilių lasdą, tironų skeptrą, kuris pliekė žmonės įdirtingai be perstojo, smaugė tautas, žiauria priespauda. Įzai knygos 14 skyriaus 5-6 eilutės. Šiuose eilutėse aprašomas galutinis teismas, Didžiojo suspaudimo pabaigoje. Teismas neišvengiamas. Ši žemė turi būti nuteista. Joje per daug neteisybės. Kažkas privalės įvykdyti teismo nuosprendį Ir aš dėkingas viešpačiui, kad to nereikės daryti man. Ačiū Dievui, jis nepavedė to žmonėms. Teisėjo vaidmens imsis viešpas Jėzus. Visa žemė ramiai ilsisi, linksmai valiuoja. Dėl tavo likimo džiugauja, netki Parisa ir Libano kedrai. Nuo tada, kai buvai parblokštas, niekas nebeteina mūsų kirsti. Įzai jo knygos keturioliktos skiriaus 7 aštunta eilutės. Tai, apie ką kalbama šioje pastraipoje, dar neivyko. Por Armagedono mūšio ir Kristaus ateijimo. Žemė galės prameilsėtis, dejonės pakeis valiavimas, po verksmo nakties išauš, džiaugsmingas rytas. Paskutinis pasaulio valdovas įmetamas į šeolą. Šiaolas po žemė ruošiasi tave priimti, žadina visų žemės valdovų šešėlius tave pasveikinti ir kelia iš sostų visų tautų karalius. Izaijo knygos 14. skyriaus skyriaus devinta įlūtė. Originalo kalboje žodis šiolas gali reikšti kapą arba kančių vietą. Manau, kad čia turima omenyje antroji šio žodžių reikšmė. Visi prabyla ir sako tau, dabar tu bejėgis kaip ir mes, tu toks pat kaip mes. Tavo didybė ir visa tavo arfų muzika nugramzdinta į šiolą. Tavo gulis lervos. O tavo apklotas kirmelis, Izaijo knygos 14. skiriaus 10-11 linutis. Kai bus sunaikintas paskutinis pasaulio valdovas, neliks jokios žmogiškos didybės ir šlovės. Šitono ir blogio kilmė. Tai nupoliai iš dangaus, aušrinė užros sunau. Kaip tave suknių ant žemės. Tave, kuris išguldėi tautas. Izaijo jo knygos 14 skyriaus 12 eilutė. Aušrinis yra Luciferis Šietonas. Nors 28-ame knygos skyriuje Luciferis vadinamas prakilniausių dievo kūriniu, tačiau jis kaip ir judasis karijotas išdavė dievą. Luciferis darė savo širdį lygiai dievo širdžiai. Evangelijos pagaluką 10 skyriaus 18 eilutėje užrašyti viešpaties Jėzus žodžiai. Mačiau šetoną, kaip žaiba krintanti iš dangaus. Pirmo jono laiško 3. skyriaus 8 eilutėje skaitome Kas daro tas iš išvelnio, nes velnės visas nuodėmėse nuo pat pradžios, todėl ir pasirodė Dievų sūnus, kad velnio darbus sugriautų. O štai prieškimo knygos 12 skyriaus 7-9 lutėse mums sakoma, ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmestas didysis slibinas senoji gyvate, vadinamas velniu ir šietonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmesta žemin ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. Tai liuciferiui nutiko pačioje pradžioje. Kokią nuodėmę padarė šis prakilniausias kūrinys? Visų pirma reikia įsiaiškinti, kas yra nuodėmė. Turiuomenyje ne filosofinę, bet teologinę prasme. Kada jis maniai savo širdyje, užlipsiu į dangų. Viršum Dievo žvaigždžių, iškelsiu savo sostą, atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose šiaurės pakraščiuose, užlipsiu ant aukščiausių debesų ir prilyksiu aukščiausiajam. Įzai jo knygos 14 skyriaus 13 14 eilutės. Čia paminėti penki dalykai, kurių troško Luciferis. Jis iškelė savo valią virš Dievo valius. Tai nuodėmės embrionas. Jos evoliucijos pradžia. Nors žmogaus evoliucija yra prasimanimas, tačiau nuodėmi evoliucionuoja Viskas prasidėjo tuomet, kai kūrinys iškėlė savo valią aukščiau dievų valios. Jis galėjo tai daryti, nes kūriniai turi pasirinkimo laisvę. Jeigu kūrinys suvaržytas tam tikrose veiklos rytise, kalbos apie laisvą valią yra tuščios jo knygos 53 skiriaus 6 eilutėje rašoma apie pirmąją žmogaus nuodėmę. Visi mes pakrikome lygavis, kiekvienas eidamas savo keliu, o vieš pats užkrovė jam mūsų visų kalte. Žmogžudystė yra nuodėmė ne vien dėl to, kad taip sako dievas, bet dėl to, kad jį prieštarauja dievų valiai ir charakteriui. Visa, kas netitinka dievo valios ir yra nuodėmi. Manau, kai kurie žmonės gali užsitraukti dievo nemalonę, net lankydami bažnyčią. Įsivaizduokite mažą pasipūtusi žmogiuką, kuri sako dievui, nedarysiu to, ką tu nori, kad aš daryčiau. Elgiuosi taip, kaip man patinka. Būtent tai šiandien sako žmogus. Bičiuli. Jūs negalite elgtis taip, kaip jums patinka, nes galiausiai įvyks Dievų valia. Todėl visi Dievų žmonės turėtų melstis, teisėt tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Prašoma, tėve mūsų maldoje, mato Evangelijos šeštos kiriaus dešimtoje eilutėje. Visa kas prieštarauja jo valiai, yra nuodėme. Šitono nuodėme buvo iš didus pasitikėjimas savimi. Jis nepradėjo girtuokliauti ir nieko nepavogi tačiau paminė dievų valią. Vieš pats sukūrė jį kaip šviesos angelą. Jis buvo aušros aušrosunus, tobulas kūrinys turintis laisvą valią ir galintis rinktis. Tačiau iš puiko. Pasidarė toks iš didus, kad iškėlė savo valią viršum dievų valius. Šitonas panoro prilygti dievui. Kitaip tariant, užsigeidė būti dievų. Jis iškėlė savo valią virš Dievo valios, su tai darydamas, kurinys užima Dievo vietą. Šiandien yra daug į Luciferį panašių žmonių, jie užima Dievo vietą savo vališkai pamindami Dievo valią. Tai didžiausia žmonijos nuodėme. Yra tik du keliai dieviškas ir žmogiškas. Būtent tai turėjo omenyje viešpats Jėzus Kristus sakydamas Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenuaina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taip užrašyta Jono Evangelijos 14. skyrius 6. eilutėje. Bičiuli, jūs gyvenate Dievo visatoje, kvepojate Jo oru ir mėgaujate Jo saulės šilumą. Dievas neatsunčia Jums sąskaitos už ar už gyvenimą, kurį dovanoja. Jūs esate Jo kūrinys, be galo daug skolingas kūrėjui, tad... Turite jam paklusti. Žmogaus prigimtis nepaėgi paklusti Dievui. Mums reikia ateiti pas jį per viešpatį Jėzų Kristų, kaip pražūvusiems nusidėjėlėms. Tuomet jis duoda naują prigimti. Tai reiškia gimti iš naujo. Bet buvai nugramzdintas žemyn iš šiaolo į pačias gelmes. Visi pamatė tave sutriks, Žvelgsi tave ir klaus, nejaugi čia ta žmogus, kuris sudrebino žemę ir sunaikino karalystės, kuris pavertė pasaulį dykumą, išgriovė miestus, savo belaisvėms nieko met netvėrė kalėjimo vartų. jo knygos 14. 15-17 eilutės. Šitono dar laukia griežtas teismas. Galiausiai jis bus įmestas į Ugnies ežerą. Dievas, Įgyvendina milžinišką planą, kuris pranoksta bet kokį žmogišką supratimą. Kas mes tokie, kad abejotume jo tikslais? Verčiau pasitikėkime juo, nes jis pasirengęs parodyti mums gailestingumą ir malonę. Mėlas klausytojų, o kaip su jumis? Ar jūs šiandien esate pasirengęs, jeigu atsitiktų toksai dalykas? Ir jūs paliktumėte šitą žemę susitikti su viešpačiu. Ar jūs žinote, kad esate gimęs iš aukšto? Taip, taip, žinote. Nejaučiate, nemanote, kad galbūt, kada nors, ir kaip nors, ir kas nors. Bet žinote. Nešventasis raštas rašo, kad tikėjimas iš klausimo, o klausimas, kad yra skelbiamas dievo žodis. Žmogus išgirdęs dievo planą turėtų 180 laipsnių pasisukti savo gyvenime nuo to gyvenimo, kurį jisai gyveno, ir paklusdamas dievui pradėti atnaujintą gyvenimą, su visiškai kitų mąstymų ir su nauja širdimi, kurią dievas dovanoja kiekvienam jo tikinčiam. Jeigu jūs esate atidus dievo žodžiui Esate pasiryžę neiškilti virš jo valios, bet nusižeminti prie jo kojų. Jūsų širdį šiandien gali ateiti išgelbėjimas. Tai taip paprasta, bet kartu ir be galo sudėtinga, nes pasaulis ir visos jo karalystės yra piktų jo valdomus. O kas jau kas, jisai visiškai nesuinteresuotas, kad žmonės būtų išgelbstimi iš savo paklydimų. Mėlėji mano maldaužius, kad jūs nebūtumėte abejingi savo gyvenimams. Išgelbėjimas taip arti, tai reikia tik ištiesti į jį ranką, pripažįstant savo nuodemingumą, išpažįstantai lūpomis ir pasikvečiant kristų į savo širdį. Apie tai galite skaityti romiečiams laiške dešimtame skiriuje devintoje dešimtoje eilutėse, kur ma, kad... Širdimi tikimą ir taip įgyjamas teisumas lūpomis išpažįstama ir taip žmogus yra išgelbstimas. Iki naujų sustikimų. Sudė.